0: Festival. Frankfurt am Main. So,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Compendium des Unbehagens und noch einige andere Podcasts. Bei der Untersicht könntet ihr das hier eventuell auch hören, eventuell auch bei Schöner Denken und im Altstadtkino, richtig. Ähm, so. Genau, wir sind hier wieder versammelt wegen der Nippon Connection und reden mhm. über einige Filme. Wer sind denn wir? Außer du, Michael.
2: Der Daniel? Der Thomas der von schöner Denken.
1: <lacht> <lacht> es, es muss schon awkward sein, sonst macht es keinen Spaß. Es ja. <lacht> also, genau. ist wie in dieser der
3: Situation, der wenn dir jemand auf der Straße entgegenkommt und, dir, und zehnmal in die gleiche Richtung ausweicht. Und irgendwann, ja. dann alle <lacht> und irgendwann sprechen dann alle gleichzeitig.
4: Ja, jetzt habt ihr gehört, der Daniel... Genau Ge
0: genau. Ich bin Max, ich habe noch keinen eigenen Podcast
4: <lacht> Doch, du, du hast doch einen Podcast jetzt Ja, seit aber das 9, ist nicht nur, mein eigenes nur Naja, so. ich bin ja nur
0: Bestandteil
4: ja. Achso, du bist adoptiert Ich bin da adoptiert, genau Na gut, willst du sagen, welcher Podcast das ist? <lacht> es heißt der Podcast <lacht> <lacht> Ja <lacht> Sehr dumm,
1: ich weiß, aber... Also, ja. ich, ich kann ja gerade mal verraten... Die Thomas' Reaktion war sehr schön. Ich kann ja gerade mal verraten, ich war mal bei einem Podcast dabei, einfach die Bestandteile von Podcast ins Deutsch übersetzt, aber ich verrate nicht, wie, sonst findet ihr den Scheiß am Ende noch.
2: Oh je. <lacht>
4: muss man selber übersetzen, das kriegt man hin. Ja. Wie. einfach alle Variationen durchspielen. Topform. Der Topform. Der Topform-Podcast. ja. Gut, aber ja, Menschen sind hier, um weiter über äh, Dinge von der Nippon-Connection zu reden. Und wir haben noch einen Film, den alle von uns gesehen haben, außer Max. Hi. <lacht> aber er ist trotzdem hier. <lacht> Denn äh, warum auch nicht? Das sind immer die besten Gäste, die eigentlich äh, zum Thema nicht viel sagen können. Aber vielleicht hat er ja trotzdem irgendwie was zu sagen oder fragen ja. oder was auch immer. Und kriegt dann auf jeden Fall die herben Spoiler. Das ist doch geil. Genau, Und, ansonsten so die ähm, sind die Witzig auch immer willkommen. Richtig, richtig. <lacht> ähm, und zwar reden wir heute über einen äh, Debütfilm. Wir hatten beim letzten Mal schon einen Debütfilm, heute wieder. Und zwar äh, Beyond Sie Infinite Two Minutes von, äh, wie hieß der gute Mensch, äh, Junta Yamaguchi. Wie gesagt, ein äh, Debütfilm. Der hat vorher ähm, auch so, so Fernsehen und äh, Musikvideos und Kurzfilme und Werbung gemacht und so. Äh, Gedöns. Und äh, das Ganze ist auch mitproduziert von äh, Third-Window-Films und ohne zu viel vorwegzunehmen. Ich glaube, sie haben ein bisschen versucht, den Hype von One Cut of the Dead zu äh, reproduzieren. Und ob das äh, gelungen ist, äh, werden wir heute sehen. Aber bevor wir richtig loslegen, kann ja vielleicht mal Max sagen, was er über diesen Film weiß. Ob er überhaupt irgendwas weiß.
0: Also... Nee, ich weiß nix, ich kling mich aus, ciao, ciao. Ä oh. <lacht> nee, ähm, ich weiß eben, weil du ja gerade Third Window angesprochen hast, die mhm. waren ja Mitproduzenten, die haben ja auch gemeint, dass das Ende des Jahres, meine ich, also Ende des Jahres 2021, das auch bei denen erscheinen wird, das wird nur mhm. jetzt gerade, ähm, also jetzt ein, recht absehbarer Zeit wird das nicht zu sehen sein, weil der Film halt eben durch die ganzen Festivals noch durchtingelt und äh, die das erstmal dort zeigen werden und dann halt später dann als Heimveröffentlichung, Heimversion eben in der Hinsicht. Und ich finde es interessant, was du sagst, Michael, dass die wirklich versuchen, diese One Cut of the Dead-Hype aufzuspringen beziehungsweise das na auszureizen klingt etwas negativ, aber ähm, zu wiederholen, das würde weiterzuführen, ich sagen. zu wiederholen, genau. Wenn man so bedenkt, dass die One Cut of the Dead rausgebracht haben und auch One Cut mhm. of the Dead Hollywood und dann jetzt eben auch Beyond the Infinite Two Minutes. Was ich noch weiß, ist, dass es äh, eben um Zeitreisen, Sci-Fi. Komödien-Stuff äh, geht und dass auch der Junte Yamaguchi auch einen äh, Preis gewonnen hat, den Zuschauerpreis meines mhm. Wissens für den, den ja. Nippon Connection. Da hat er sich auch live zugeschaltet, hat sich dann auch ordentlich bedankt, was ich auch sehr, sehr schön fand.
4: Ja, das, das ist ja so eine Nippon Connection Tradition, dass den Zuschauerpreis äh, eigentlich immer Komödien bekommen.
0: Wirklich? Okay, das ist mir neu. Ja.
4: Ja, also selbst äh, das eine Jahr war ich ganz erstaunt, ähm, als dann hier von Kitano der äh, Ryuzo and his Seven Henchmen oder so dann plötzlich den Preis das. bekommen, wo ich dachte, das ist eine, das ist eine nette Komödie, <lacht> der 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 ist ganz gut, Ach, no, aber das war jetzt nicht der beste Film, der das Jahr auf einer Nippon-Connection wel, 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 wel,
0: wel, wel, Von welchem Nippon-Connection-Jahr sprechen wir denn? Äh, Boah, das, das ist schon denn? eine Weile
1: her. War das nicht 14, 15 irgendwie so? Ah, ja, gut, nee. eine nee, ganze eher 16, 16, 15. Also stimmt, ich. ja, der, ich, ich weiß nur, der erste Film ist von 14, 15, deshalb ja gut. Ich, ich weiß noch, ich saß
4: da mit Daniel im Abschlussfilm Appeater in The Toilet mhm. und, ähm, da war eben auch die Preisverleihung. Genau. Und, äh, da haben sie dann noch gewitzelt, dass das Preisgeld dann vielleicht mhm. beim nächsten Film für ein etwas besseres Catering reicht.
3: <lacht> dann ja. war es, glaube ich, 17. Die erste Nippon Connection von mir war ah. 16 und da war der Abschlussfilm ja, ja ähm, Love and Peace, glaube ich, oder? Mhm. Oh Gott, ja. ich
4: weiß es nicht mehr.
2: Ich kann es euch sagen, es war 2016, ja. definitiv. Ah, ja, Na,
3: okay, okay, doch. Sehr gut. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall, was ich vom Film weiß, ist, ich finde es, also ich finde auf jeden Fall super schade, dass der nicht in der Komödienbundle mit dabei war. Mhm. Sonst hätte ich den definitiv auch gesehen. Aber und ich war auch am überlegen, den auszuleihen, aber dann, als ich gehört habe, eben, dass Third Window den sowieso rausbringt, Ende mhm. des Jahres, habe ich dann eher gedacht, okay, holst du dann. Also. Ich, ja. ich weiß auf jeden Fall, dass der halt bei den Leuten, die ich kenne, ziemlich gut angekommen ist und auch
4: äh, viele auch ziemliche Fans des Films sind. Ja, ist doch schon mal ganz gut, aber äh, auch gut zu wissen, dass der rauskommt. Ich würde auch sagen, man kann sich den, wenn er dann erscheint, ruhig äh, zulegen, das ist ein guter Film.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie den als Einzelfilm machen oder ob die noch einen Bonusfilm noch dazu packen.
4: Wir werden es sehen. Weil so 70 Minuten so für einen Film. Ich weiß nicht, ob das sich gut verkauft. <lacht> ich ich fand das ja sowieso ganz gut. Ich habe relativ viele relativ kurze Filme gesehen und ich fand das wundervoll.
1: Ja. Hm. Nee, ist Aber mir auch aufgefallen, gut. kurze Filme. Sollte es mehr geben.
4: Das, ja.
2: Auf jeden
1: Fall ist das auf der
2: Habenseite Seite des Films, dass er 70 Minuten lang ist, dass er also so ja, lange ja, ist, wie seine Geschichte trägt und nicht länger. Der hm. Film ich, ich hätte sich auch keinen Gefallen getan, ja. wenn er sich nochmal gestreckt hätte.
4: Ich fand die 70 Minuten schon hart an der Grenze für das Konzept. Also ich habe die erste um, Hälfte um habe was ich konstant denn über, um was Angst gehabt. Ganz, ganz kurz: Die erste Hälfte habe ich konstant Angst gehabt, dass der Film irgendwann sein Konzept ausgereizt hat und dann darunter einfach zusammenbricht. Hm. Und das ist zum Glück nicht passiert. Aber ja, Daniel, worum geht's? denn? willst du mal kurz äh, zusammenfassen.
3: Ja, also es geht im Grunde um einen Kaffeebesitzer, der ähm, ja, ähm, auf der Suche nach seinem Plektrum ist <lacht> und äh, dann auf einmal sich selbst in seinem äh, Fernseh, in seinem Zimmer sieht. Also er hat irgendwie seine, so eine, seine Wohnung ist über dem Kaffee und er sitzt da und sucht. Danach und er hat quasi einen Monitor in seinem Zimmer oben und einen Monitor, der unten in seinem Café steht und auf einmal sieht er sich da selber. Und das Lustige ist, nicht nur kann er sich nicht daran erinnern, dass er sich vielleicht irgendwann mal in der Vergangenheit aufgenommen hätte, sondern er selbst reagiert auch noch auf das, was er sagt. Also <lacht> ähm, zieht es ihm da relativ schnell die Socken aus und er denkt sich, okay, wie kann das möglich sein? Und dann... Ähm, erfährt er eben von seinem zwei Minuten in der Zukunft sitzenden Ich, dass eben genau das passiert ist. Also sprich er zwei Minuten aus der Zukunft in die Vergangenheit spricht. Und ähm, ja. ja, und dieser äh, dieses Konzept spinnt sich dann immer weiter und dabei haben wir den Effekt, dass die Kamera quasi stetig der unseren Figuren folgt und ähm, es scheinbar keinen Schnitt gibt, Wobei es dann natürlich schon hin und wieder mal einen Schnitt gibt, das sieht man dann immer mhm. quasi in den Momenten, wo die Kamera mal nah an äh, eine Tür rückt oder mal mhm. in diesem Gang äh, zwischen der Wohnung und zwischen dem Café ist quasi so eine bisschen dunklere Passage, wo es dann mal auch ganz kurz für so einen Bruchteil der Sekunde ganz schwarz wird. Da erkennt man, ah, da haben sie wahrscheinlich angestückelt. Mhm. Ähm, ja, und äh, das ist das Konzept und der Reiz des Films dran äh, zu schauen, was, wie sich äh, diese Idee quasi so mhm. durchspinnt.
4: Ja. ja, und auch wenn es da Schnitte gab, der Film muss ein Timing-Albtraum gewesen ja. sein, das ja. zu drehen. Also das ist schon Wahnsinn. Echt, genau, weil mhm, ja auch genau. immer dieses
1: Zwei-Minuten-Limit da ist und da drauf. Mhm. Genau, muss man immer bedenken.
2: Das, das Tolle daran, dass es nicht geschnitten ist, das heißt, die müssen die Szenen mehrfach spielen. Also mhm. wenn du dann ihn oben hast, wie er das erklärt und er geht dann runter und das ist definitiv nicht geschnitten, dann mhm. bedeutet das ja tatsächlich, dass er jetzt diese Szene nochmal spielt. Genau. Und zwar so, dass wir nicht mitkriegen, ähm, wenn es da irgendwelche Abweichungen gäbe. <lacht> und das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung und das haben sie eigentlich auch sehr gut hinbekommen. Das gehört ja. echt zu den Leistungen des Films. Mhm.
1: Ja. Und ich, ich kann mhm. vielleicht mal sagen, also ich finde halt allein diese Prämisse schon so witzig, das wirkt halt irgendwie wie mhm. so ein Shitpost einfach. Weil ich muss, <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich, also als ich dann gemerkt habe, okay, es geht jetzt wirklich darum, wir haben einen quasi umgekehrten Delay von diesem... Mhm. Ähm, von diesen zwei Bildschirmen. Das hat mich daran erinnert, wir haben ja unten äh, eben im Keller die äh, Anlage und so weiter fürs äh, Spielen, fürs Filme schauen ähm, und so weiter. Und da ist es halt so, äh, wir haben eine Weile gebraucht, um eben rauszufinden, wie wir äh, da Einstellungen machen müssen, dass es halt keinen ähm, Delay gibt bei der Eingabe in der PS4 und so weiter. Ah. Und da war erst meine Idee, anstatt die Bildeinstellungen zu ändern, kann man das Signal irgendwie in die Zukunft schicken. <lacht> <lacht> Genau, oder halt auch sowas in der Richtung wie, ähm, ja, halt diese, äh, du, du hast einen Mehrfachstecker, steckst den in sich selbst ein und dann steht da Infinite Energy bei irgendwie. Und der Film hat ja auch nochmal äh, eben, die, also an die Idee muss ich vor allem denken, wenn wir dann später quasi die Erweiterung dieses Zwei-Minuten-Delays äh, haben, der sich dann noch fortführt. Mhm. Also die stellen dann ja wirklich, die tragen diesen Bildschirm danach unten und haben quasi einen endlosen Tunnel, mit der sie quasi viel weiter in die Zukunft äh schauen wollen und so weiter. Das fand ich großartig diese Idee. Also das ist halt mhm. ja wie war's, wie das? Also das ist halt so ein Shitpost-Humor eigentlich. Da, da muss man lang.
4: da muss man nur darüber hinwegsehen, dass kein Mensch eigentlich so
3: lange Kabel
1: hat ich wie die in dem Film. Ja. <lacht> <wollt grad> sagen, <lacht>
3: haben, der, der hat einfach standardmäßig äh, mit so einer riesigen Kabeltrommel. <lacht> äh, sein Monitor da oben im Zimmer angeschlossen. <lacht> <lacht> ist schon super. Da fällt genau. er aber, aber gerade ein. Hatte,
1: hatte, hatte der ein Kabel? Hat man das gezeigt? Ja, ja. Okay. Man War hat das Kabel gesehen. Sich, ja, ja. Auch, auch
4: wenn er später den den Bildschirm durch die Gegend schleppt, du siehst die ganze Zeit das Kabel hinten dran. Das muss wahnsinnig lang gewesen sein. Und äh, ja, hat natürlich kein Mensch. Aber es ist sein Film. Der muss nicht realistisch sein. Vor allem sein Zeitreisefilm. Ich, vergessen wir Realismus. An Thomas, <lacht> du bist so still.
2: Na ja, also es ist ich finde es eigentlich charmant. Ich mochte diesen Kato von, von Anfang an, aber diese Idee mit den zwei Minuten, da hat mich jetzt noch nicht so richtig umgehauen. Als sie dann diese Monitore gegenüberstellen, mm. kommt natürlich es zu diesem Droste-Effekt. Das heißt, du hast diesen Bild im Bild im Bild im Bild und je weiter das Bild weg ist, dann kommen ja immer zwei Minuten dazu. Und zwar mm. auf beiden Seiten. Das heißt, der Zeitabstand Richtung Vergangenheit und Richtung Zukunft wird immer größer. Und das heißt, die Möglichkeit, was man damit anfangen könnte, werden immer größer. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, aber es ist natürlich, ähm, es fällt denen das ein, was immer einfällt, nämlich können wir da irgendwie wetten, Lotto spielen, Geld verdienen sonst irgendwas und sie stoßen dann auch auf etwas, was wodurch die Geschichte spannender wird, äh, wodurch nicht nur Science-Fiction, sondern auch Krimi-Elemente reinkommen und ähm, da fängt der Film auch an, sagen wir mal, sehr an den Begrenzungen seines seines äh, charmanten low charakters zu rütteln. Also solange ja. ich diesen Kaffeebesitzer habe und dieses Kaffee und die Freunde und die beiden Monitore und so lange ist mir das total wurscht, dass das Low Budget ist. Da brauche ich ähm, keine, keine glänzende Optik. In dem Moment, wo dann aber bewaffnete Gangster oder Leute aus der Zukunft auftauchen <lacht> und da die Requisiten auch nur unter 100 Yen gekostet haben, fängt es an, ein bisschen zu knirschen. Ähm, und ich finde, dass er dann im, im Mittelteil ein bisschen schwierig wurde, weil Dinge waren dann mit Ansagen. Also es kommt dann zu gefährlichen Situationen, ähm, aber dann kommen ja auch wieder Warnungen aus dem Zukunfts-Ich. Mhm. Also das nahe Zukunfts-Ich gibt falsche Informationen, das ferne Zukunfts-Ich gibt richtige Informationen, was dann ähm, dazu führt, dass es dann, ähm, ja, dass es dann Gefahren gibt, die man aber abwenden kann. Das ist dann aber ähm, wirklich sehr stark mit Ansagen und da finde mhm. ich knirscht der Film etwas. Am Ende kommt er aber zu einem Punkt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es macht nämlich ähm, relativ am Anfang, als die beiden ähm, Monitore unten gegenüberstellen oder vielleicht sogar noch davor, geht es darum, dass er ähm, die ähm, nette Frau aus dem Haus, die er mag, dass er die fragt, ob sie mit ihm ausgeht. Und ähm, das Zukunfts Ich sagt ja, sie hat ja gesagt. Ähm, dann geht er hin, aber ähm, sie sagt nein. Aber vor der Kamera, als er zurückkommt, ähm, behauptet er, ja, er hätte ja gesagt, weil er Angst mhm. hat, dass er das alles, das Zeitkontinuum zerfetzt. Auf jeden Fall haben wir auf die Art und Weise ein Boy Meets Girl eingebaut.
4: Mhm. Mhm.
2: Und ähm, das rettet am Ende total den Film. Ja, weil mhm. er würde dann, er würde dann mit seinem Low Budget auch irgendwann ein bisschen auseinanderbrechen, glaube ich, wenn das zum Schluss den Film nicht richtig, richtig gut abbinden würde.
4: Mhm. 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 Ja, das war halt auch so ein bisschen so mein, mein, mein Problem. So die erste Hälfte ungefähr ist ja, dass sie halt diese Bildschirme haben und da Blödsinn mitmachen. Na, viel, mehr, viel mehr ist ja erstmal nicht. Erst gucken sie, laufen ständig hin und her und irgendwann kommt einer auf die. Lass mal diesen Tunnel bauen, ne, diesen Zeittunnel und dann machen sie da halt Sachen und du hast so kleine Gags. Du hast dann plötzlich, äh, wenn sie den Tunnel bauen, dass der, dass der Protestin so ein Bild hochhält
3: von einer zerstörten Stadt. So oh, oh mein erwinsten. Gott, so guter ja, ne? <lacht> Lus Lustig und, ist dass ähm, das zerstörte Bild. Auch noch das Poster, war das eigentlich die ganze Zeit im Café hängt. Also <lacht> das sie wahrscheinlich tagtäglich da an der Wand hängen sehen.
4: Ja, ähm, aber das das ist so alles ganz niedlich, aber ja, das das war dann so mein Problem, dass ich mir dachte, wenn, wenn sie das jetzt den ganzen Film durchziehen, hm. dann gibt das nichts mehr. Ne, das, das hält nicht für 70 Minuten. Und Dann kommt eben dieses Ding mit der Nachbarin rein. Dann kommen eben diese Gangster mit rein. Dann kommen diese äh, Zeitreisenden rein. Ähm, und das brauchen wir tatsächlich, um den Film überhaupt irgendwie interessant zu halten, weil du hm. nur mit diesem Gimmick das reicht halt nicht für 70 Minuten und wirkt das, das ist auch das, was ich vorhin meinte, so so 70 Minuten, viel länger kann der Film mhm. nicht sein, viel mehr gibt der nicht her. Das, das mhm, kratzt ja. schon sehr, sehr hart an der Grenze und ich glaube, sie haben es auch extra ein bisschen gezogen am Anfang, damit sie eben auf so eine Spielzeit kommen und sagen können, okay, das ist ein Langfilm Film. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, das funktioniert alles gerade so. Das, das ist immer so immer so knapp an der Kante, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wenn sie das jetzt noch weitermachen, dann... Oh, ne Und dann kommt plötzlich ein neues Element und dann kommt noch ein neues Element und noch ein neues Element. Und dann packen sie ein genug Interessantes rein und sie verknüpfen das auch noch interessant genug. Auch wenn die Requisiten wie zum Beispiel der Käfer aus dem Gacha-Gacha-Automaten... <lacht> ähm, ja, war jetzt garantiert nicht teuer, aber niedlich. Ähm, auch die Gangster zum Schluss, wenn wir die große Action-Sequenz haben, das ist jetzt handwerklich auch keine große Kunst. Mhm. Also da gebe ich Thomas schon recht, dass man, man sieht, dass das nicht so viel gekostet hat. Aber es ist halt alles noch charmant und spaßig genug, dass ich darüber hinwegsehen kann. Und das ist schon alles ziemlich in Ordnung. So. Mhm. Ja, das ist auch der, der, der ja.
2: ist auch super hilfreich, dass so Theaterschauspieler sind. Das ist ja eine oh ja, Theatergruppe, genau. das äh, Europe Kikaku, und ähm, die sind natürlich gewöhnt, wenn irgendwas schief geht, auch sofort zu reagieren. Ja, mhm. Also das ist sehr hilfreich, wenn du einen Film hast, der fast ohne Schnitte auskommen muss und du äh, musst, wenn, wenn irgendwas trotzdem im Weg steht, einfach mhm. weiterspielen und die Nerven behalten ähm, und das ähm, das hat dem Film auf jeden Fall gut getan, dass die Schauspieler da ein bisschen wasserdicht sind.
4: Das, das hilft, glaube ich, auch einfach, wenn du die Szenen halt möglichst zweimal genau gleich spielen musst. Mhm. Ja. Dass äh, du äh, einfach die Routine hast, das sowieso immer und immer und immer wieder
3: identisch abzuspielen. Aber war garantiert eine Menge Probe mit bei, das mhm. durchzuziehen. Äh, da, dazu, dazu muss ich sagen, ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, und zwar war das dieses Jahr der erste Film von Connection, den ich gesehen habe, weil ich davor schon mal mhm. in einem Podcast, in dem es nur um Zeitreisefilme ging oder über Zeitreise mhm. allgemein, von dem gehört habe und dachte mir, ah, wo kann ich diesen Film sehen? Und war dann halb froh, mhm. als der eben in dem Programm... Ähm, mit aufgetaucht ist gleich auch dann mit bei der Nippon Connection. Dann ähm, war es eben so, dass wir den als erstes geschaut haben und ähm, ich habe ja zusammen äh, mit meiner Frau damals auf der Nippon Connection Poolside Man von ähm, oh, Jiro ja. gesehen und äh, der hat ja als Idee, dass er jeden Tag das gleiche zeigt, wie quasi so, wie jemand, der äh, in diesem Pool, äh, in diesem Schwimmbad arbeitet, quasi den Pool sauber macht, immer die gleichen Handgriffe macht und das macht er ungefähr so ja gefühlt 90 Minuten am Stück, bis so kleine Abweichungen am Tagesende passieren. Und nachdem so die ersten paar Minuten jetzt von, von äh, Beyond the Infinite Two Minutes anliefen und man ja die ersten so 10 Minuten ja wirklich dann auch das Wiederholte immer hört, dass die Figuren sich ja selber sagen, <lacht> ähm ich habe eine Frau schon so zu mir rübergeschaut, ein bisschen mit den Augen gerollt, so oh ne, nicht schon wieder so ein Film. Weil da ist die Geduld schon mal schnell am Ende. <lacht> Und mhm. äh, hat er ja dann zum Glück noch die Kurve bekommen. Also ich habe auch schon befürchtet, äh. ich hoffe, dass das kein, kein, kein so ein Film ist, der mir jetzt wirklich bis zum Schluss das quasi spürbar machen will, wie das ist, wenn du eben in dieser... Schleife dann mehr oder weniger mhm. gefangen ist und, ähm, ja. und er hat sich da es dann wirklich gut also eingewoben, dass er da quasi einen Übergang schafft äh, in dem Moment, wo er dann mehr Figuren auftauchen. Mm. Mhm.
4: Ja, ich ich, ich fand es ganz spannend, wenn sie dann irgendwann diesen Tunnel bauen, dass der ja wirklich das hast, dass jede Nachricht mehrfach kommt, einmal aus der Zukunft, einmal in der Gegenwart und dann nochmal in der Vergangenheit und ja. dadurch eben das Zusammenspiel und das Timing, das ist glaube ich so der der größte Kunstgriff und der
3: spannendste Aspekt, den sie da im im ganzen Film haben. Mhm. ja. ja.
4: Ja. Was ich toll
3: äh, gefunden hätte, wäre, wenn sie ähm, tatsächlich so ein Teleskop genommen hätten und quasi, durch das, das ähm, du ja diesen Troste-Effekt hast, äh, sie versuchen quasi auch noch in den letzten Winkel des letzten Fernsehens hinten noch irgendeinen Pixel wahrnehmen zu können, was... Äh, <lacht> was da sich dann teilweise abspielt. Also das fand ich ein bisschen schade, dass sie da irgendwie gar nicht so diesen diesen Effekt so stark, also die Figuren im Film quasi diesen Effekt gar nicht so abgefeiert haben, sondern die das dann okay. erst quasi so aufbauen und so, ja okay, das ist jetzt aufgebaut okay. und jetzt, jetzt mal gucken, was passiert. ja,
1: ja weil ich würde halt sagen, eigentlich, das ist, das ist eigentlich schon die Stärke, dass sie das ja. halt dann doch nicht so ausgereizt haben. Und das, das kommt eigentlich für mich darauf hinaus, warum ich diesen Film so toll fand. Weil ich fand, es ist einfach ein sehr guter Zeitreisefilm. Und mhm. ich finde, mhm. Zeitreisefilme kannst du halt richtig, richtig viel falsch machen. Ähm, also jetzt nicht mal halt, also weil Logikfehler brauchen wir gar nicht besprechen. Das ist totaler Quatsch. Da mhm. kommt, kommt ja nichts Fruchtbares bei raus. Mhm. Aber, ähm, dass ich halt toll finde, da, also dass dieser Film, was ich halt sagt es ist ein klarer, geschlossener Loop, und es gibt zwar irgendwie Konsequenzen für dieses raum die ja durch diese Zukunfts-Zeitreisepolizei so ein bisschen da reingebracht mhm. wird, aber das ist an sich ja hauptsächlich um persönliche Probleme bei der Sache geht. Und es halt mhm. eher darum geht, dass die Figuren eben ihr persönliches Leben so ein bisschen äh, in Gefahr bringen, kaputt machen oder was auch immer, beziehungsweise dass sich das halt andeutet eben, ja, wie Thomas schon gesagt, an dieser Szene mit dem Ja, sie hat eigentlich Nein gesagt ähm, und so weiter. Und dass wir eben ab einem gewissen Punkt halt auch sehen, oh, der Tunnel ist dann ja vorbei. Der, also wir sehen ja mhm. vorher schon, dass der Tunnel nur so und so weit geht. Mhm. Ähm, und das finde ich es eigentlich die große Stärke. Mhm. Und ich finde eben die große Stärke, dass äh, eben auch nochmal um auf die Szene mit, ähm, ja, er, er sagt dem Vergangenheit, ich, sie hat ja gesagt, aber eigentlich hat ja. sie nein gesagt, dass es halt immer eben dieser Zwang da ist, sich irgendwie an das ähm, Vorangegangene zu halten, dass es quasi um so diese Existenz der Zukunft mhm. so quasi für die Leben dieser Figuren so ein bisschen geht. Ähm, und dass es dann aber am Ende so ist, dass tatsächlich abgewichen wird, von dem, was wir gezeigt werden, wo dann ja eben ist. Also mhm. diese Zeitreisepolizei hat ja irgendwie alle betäubt und die sollen irgendwie ein Mittel nehmen, dass sie das alles vergessen und sie sehen dann auch im Fernseher, wie sie es nehmen und es soll ihnen quasi sagen, ja, ja, Widerstand ist zwecklos und dann mhm. machen sie es einfach nicht. Und dann verändert sich die Zukunft. Ja. Ähm, und dann äh, sind wir eben aus diesem Zeitreisemäßigen eigentlich raus, also wir haben dann ja nochmal einen Shot, mm. glaube ich, auf den Fenster, aber dann sitzen eben Boy und Girl zusammen, Boy hat Girl vor den Yakuza gerettet ja. vorher, das ist ja eben diese Szene, die nicht so ganz äh, geglückt ist, ähm, und er sagt einfach, boah, ich habe überhaupt kein Interesse an der Zukunft, lass meine Gegenwart leben, ey. <lacht> ja, ja, er, er, er meckert
4: ja schon den ganzen Film, dass die Zukunft ja, blöd ist, weil sie einen sowieso nur belügt und der wurde ja dann auch darin bestätigt, weil er sich ja eben selbst belogen hat. Und mhm. äh ist schon ganz niedlich, dass so der, der Protagonist sagt, scheiße, ich, ich will diesen ganzen Zukunftskram eigentlich gar nicht und alleine so, oh ja, oh, geil, pass, pass, lass mal hier machen. Pass auf genau. Johannes,
0: wenn du nach Logiklöcher in Zeitreisefilmen äh, suchst, dass du dann nicht so endest wie CinemaSins. Äh.
1: Oh, also es gab glaube ich einen Zeitreisefilm, wo ich das krass gestört mhm. habe. das lag auch nur daran, weil ich quasi den Twist in der ersten Szene erraten hatte und das war mir dann zu Ach. doof. Ja. Es, 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 es gibt einen
4: Zeitreisefilm, wo mich was massiv gestört hat, das ist das Mädchen, das durch die Zeit sprang und zwar der Anime, weil mhm. sie immer und immer wieder mit dem Fahrrad auf den Zug zufährt und wir sehen, dass sie einfach nicht irgendwie abspringt oder in eine Wand fährt, sondern voll in den Zug rauscht und ich mir denke, du dummes Mädchen, lass das sein. <lacht>
1: wow, fahr gegen
3: Fahrgegende Wand, die ist weniger gefährlich als der Zug, <lacht> aber mhm. zurück zu diesem Film. Habt ihr eigentlich alle so so ein Fable für Zeitreisefilme? Weil bei mir ist das zum Beispiel ziemlich stark. Also ich schaue eigentlich immer, also sobald irgendjemand mir sagt, äh, ein Film, also es ist ein Zeitreisefilm, bin ich eigentlich schon dabei, weil ich mag das total, wie man eben, äh, so wie es du eben auch mit einem Genrefilm äh, natürlich weißt, was jetzt auf dich zukommt, aber die Variation macht es halt dann aus. Es gibt, gab jetzt die letzten Jahre, übersetzt die letzten Jahre, die sind schon ein bisschen älter. Da gab es immer so ein, zwei, die so ein bisschen so einen Kultstatus, so einen leichten bekommen haben. Es gibt einen, das ist glaube ich eine spanische Produktion, Time Crimes heißt, heißt er. Ja, den habe
1: ich, mhm. hab ich auch neulich gesehen, ja.
3: Ah ja, genau, den finde ich ziemlich cool. Und ähm, Predestination ist auch ziemlich gut mit äh, Ethan Hawke. Ähm, Predestination
1: ist der, den ich überhaupt nicht mag. <lacht>
3: Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber aber ähm, dadurch, dass ich das eben in einem Podcast zuvor gehört hatte, war ich sofort drauf, also sofort heiß drauf, den zu sehen. Und ähm, ich habe mir ein bisschen... Also am Schluss fand ich ihn jetzt nicht ganz so gut, wie ich erhofft hatte. Ähm, aber es liegt eigentlich halt eher einfach nur an der Art, wie, wie er aufgebaut ist. Weil mhm. was ich halt immer spannend finde bei Zeitreisefilmen ist, wie ist die Fallhöhe, also was kannst du quasi alles kaputt machen durch dieses äh, Prinzip mm. und das ist ja ein Film, jetzt Beyond the Infinite Minutes, der auf das auf diesen Zug ja gar nicht aufspringt, der sagt, ich will ein kleiner Film bleiben, ich will eben als Schwerpunkt äh, eher die Figuren und die Charaktere haben und was äh, das, der Zeitreiseaspekt eben da mitmachen kann und von daher ist er natürlich viel innovativer als alle anderen also rein objektiv gesehen ist er ist er da vermutlich ein viel kreativerer und äh, besserer Film in dem Sinn, aber ja, das ist eben so wie, Genre-Fans Genre wollen ja immer das gleiche wieder gekeut haben und <lacht> da bin ich vielleicht auch ein bisschen so, ähm, aber mir hat er wirklich, wirklich, äh, wirklich gut gefallen, ja.
2: Ich hasse Zeitreisefilme. <lacht>
4: Warum, Thomas? Warum? Ich heiße
2: damit Captain Janeway, weil Zeitreisen kriege ich immer Migräne. <lacht> ähm, es, die, äh, wie heißt das? Die, die Vulkanische Wissenschaftsgesellschaft hat herausgefunden, dass Zeitreisen unmöglich sind. Und äh, daran halte ich mich auch. Ähm, einfach die... die ähm, die Zahnpasta, die aus der Tube rausgedrückt ist, geht nicht mehr rein. Das heißt, die, die, das Universum lässt nicht zu, dass Dinge, die sich in die Entropie bewegt haben, wieder zurückgehen. Aber das <lacht> im, im Film ist es, finde ich, oft so ein untaugliches Mittel, weil eine Dramaturgie aufgebaut wird, die am Ende eben entweder ähm, logisch in Frage gestellt werden kann oder man muss sich mit verschiedenen ähm, äh, Theorien auseinandersetzen und ähm, das, das führt für mich so weit weg von, von der Welt, in der ich lebe, viel mehr als alle anderen fantastischen und Science-Fiction-Elemente. Mhm. Der einzige, bei dem ich das ertragen kann, weil drumherum sehr viel gut funktioniert, das eigentlich Twelve Monkeys und bei mhm. allen anderen bin nicht mhm. eigentlich tatsächlich raus, was, was Zweitreisen betrifft. Ähm, Beyond the Infinite Two Minutes ist eigentlich aber deswegen nicht so schlimm in der Hinsicht, weil da gar kein richtiger Zeitreisefilm, sondern ein In-die-Zukunft-Guck-Film ist. Das heißt, die Leute betreten kein Portal und sind dann in einer anderen Zeit, sondern sie können einfach in die Zukunft oder in die Vergangenheit schauen und nur die Zeitpolizei am Ende macht den Eindruck, als dass sie durch die Zeit gereist wäre und ich möchte aber gar nicht drüber nachdenken, warum die dann verschwinden, als die das Getränk nicht trinken. Ja, und äh, das ist das ist etwas, ich habe es einfach aufgegeben, je älter. Ich werde desto weniger reizt mich dieses Zeitreisen
4: Ja, aber ich 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 finde ich finde find schon ganz ganz treffend, dass du sagst, es ist eigentlich kein Zeitreisefilm, sondern es ist mehr so ja. so so ein, so ein, so ein Prophe Prophezeiungsfilm. Mhm. Du hast eine Prophezeiung mhm. und alle glauben, die muss sich erfüllen und ja. äh, deswegen halten sie sich dran, aber
1: eigentlich kannst du es ändern. Mhm. Ja. Ja, man, nee, ja, da wird eigentlich auch das kommen, was ich zu Zeit. Also, ich habe halt an sich ein relativ großes Interesse an Science-Fiction. Ich hab jetzt bin jetzt nicht mhm. so auf Zeitreise fokussiert, aber ich finde an sich Zeitreisegeschichten halt eigentlich genau von diesem Gesichtspunkt aus interessant, was die halt quasi für, ja, philosophische Bewertungen oder wie man es jetzt nennen soll, äh, Verhandlungen von eben Schicksalsthematik. Äh, ja, ja. dir geben, also genau. ob, ja, alles fixiert oder kannst du was machen oder was auch immer und äh, ja, das kannst du natürlich auf verschiedene Art und Weise machen, verschieden gut, äh, vers mit verschiedenen anderen Genres natürlich auch kombiniert ähm, und das, da kann was Gutes bei rumkommen, äh, ist halt die Frage, worauf, äh, genau, also da kommt es halt eigentlich eher auf den Rest an, würde ich sagen.
3: Ja, allein so sind Dinge wie, keine Ahnung, äh, wenn dir, wenn du eine Information hast, was du später tun wirst, oder um oh, diese ganze Frage, würde ich Dinge, wenn ich mhm. nochmal zurück könnte, anders machen, äh, oder bin ich irgendwie, auch schon charakterlich dazu verdammt, immer das Gleiche zu wiederholen, äh, auf die eine oder andere Weise, dass zum Schluss quasi so mhm. Pi mal Daumen äh, doch immer wieder das Gleiche dabei rauskommt. Das sind ja eigentlich eher so spannende Fragen, die damit zu tun haben, dass ich jetzt zum Schluss jede einzelne äh, Konsequenz und äh, technische Logik innerhalb des Films nachvollziehen kann. Das finde ich gar nicht so reizvoll, weil da wissen wir ja alle, dass wir irgendwann irgendwie auf dieses Paradoxon dann stößen, äh, stoßen und dann äh, macht der Schluss sowieso wieder äh, nichts Sinn. Aber so diese... Ja, So, eben diese menschliche äh, Komponente dran, mit äh, wie wenn du jetzt irgendwo sitzt und dich fragt, jemand, hey, würdest du das genau noch mal so tun, wenn du die Möglichkeit hat, äh, hättest? Das ist ja eigentlich was. Ja. Das, das ist, die Frage an sich ist ja eine total untechnische. <lacht>
2: Genau. Ja, aber du musst dich ja immer für eine bestimmte Theorie entscheiden. Ähm, wenn du etwas mhm. änderst, ähm, entsteht dadurch eine Parallelwelt oder mhm. ändert das die Zukunft selbst? Also hier in diesem Film verschwinden, wir können das jetzt spoilern, ähm, verschwinden die Zeitreisepolizisten. Das heißt, ähm, das ist die Theorie, dass in dieser Welt die Veränderungen dann in der Zukunft ähm, dann mhm. eine Auswirkung haben. Aber mhm. es gibt ja auch die Theorie, wie sie jetzt bei diesen Star Trek äh, Filmuniversen ist, dass dadurch, dass Zeitreisen stattgefunden haben und was verändert wurde, dass es dadurch dann verschiedene Zeitlinien dann mhm. gibt. Und jedes Mal, wenn was verändert wurde, gibt es eine andere Zeitlinie. Und das macht die Sachen natürlich unterschiedlich interessant. Und ähm, du musst dich halt immer damit beschäftigen, in, in welcher theoretischen Konstruktion <lacht> du dich befindest. Und mhm. ähm, das ähm, fühlt sich für mich halt äh, nicht nicht so richtig äh, äh, reizvoll mehr an. Ähm, vielleicht auch, ähm, weil ich... Äh also ich habe mich schon immer gefreut, wenn bei bei ähm, Star Trek dann wieder Leute aus der Zeitreise, aus deren Zeitreise Polizei dann aufgetaucht sind <lacht> und ähm, dann äh, alles, was die aber gesagt und entschieden und äh, ähm, getan haben, aber wieder gescheitert ist, weil wieder tausend andere Dinge in in den Zeitlinien passiert sind, bis irgendwann auch niemand mehr verstanden hat und dann kommt ja auch der berühmte Satz von Captain Jane, weil ich kriege immer nur Migräne davon. <lacht>
0: ich <lacht> fand das ja, ja. auch was, was ihr anspricht, ich fand das ja auch oh Gott, jetzt kommt super das Mainstream bei, Spiel. Äh, bei Terminator fand ich das auch mhm. sehr interessant, diese, diese, dieser Aspekt, so dass manche Filme suggerieren so, hey, du kannst das ändern und dein Schicksal auch ändern aber äh, in anderen Filmen wird dann auch suggeriert, hey, das geht nicht, die Apokalypse verschiebt sich immer nur etwas weiter, aber es wird trotzdem zu, dieser, äh, zu diesem Ereignis kommen und du musst damit leben, sozusagen. Ja.
3: Also das ich sind denke ich halt ein Zeitreisefilm halt ist immer dann gescheitert, wenn ich mir eben zu viel aus äh, Gedanken über diesen technischen Quatsch machen muss, Sodass ich, hm. so, ich dann am Schluss eben keinen so ich dann am Schluss eben keinen Überblick mehr habe. Und es geht nur noch darum, dass ich diese ganzen Sachen nachvollziehen ja. kann. Jetzt dann sowas wie keine Ahnung Primer oder so Er ist ein super <lacht> Film, aber aber äh, da, da geht es ja eben nur darum. Der ist ja eigentlich menschlich gesehen komplett kalt einfach nur. Und äh, da und ich finde immer ich finde es immer, immer dann spannend wenn die Regeln ganz klar etabliert sind und mhm. es dann nur noch mehr darum geht was eben mit den Figuren passiert die sich in diesem Konzept bewegen aber jetzt nicht äh, mhm. darum dass ich äh, die ganze Zeit nur auf Trab gehalten wird. Äh, verstehe ich das jetzt noch? Verstehe ich es noch? Nee, ich verstehe es nicht mehr. Ah, jetzt verstehe ich es wieder. Und am Schluss mhm. sage ich ja, jetzt kann ich es verstehen und kann ein 20-minütiges Video auf YouTube hochladen, in dem ich das euch erkläre. <lacht> ending, ending
0: explained. Genau. Ja, genau. Ja, das, also das, das, das
3: finde das find ich auch uninteressant, aber. Mhm. Ja. Was nicht,
0: was, was mein Problem so mit Zeitreisefilmen ist, also, bei sowas wie Beyond the Infinite Two Minutes finde ich es halt schön, weil das ist dann halt so sozusagen so der Haupt Selling Point des Films, der Hauptfokus. Ähm, hm. Problem habe ich eher damit, wenn das einfach reingeschmissen wird, weil keine Ahnung, so klingt dann die Handlung ein bisschen cooler, aber das ist, da denke ich dann auch eher an so einen Film wie Future Cops, falls das euch was sagt. Das war. Mmh. <lacht> <Nee>. <lacht> das war der inoffizielle Street Fighter-Film aus Hongkong, <lacht> wo sie einfach reingeschmissen haben, dass <lacht> sie in die Zeit zurückreißen. Mmh. So ein Quatsch, klar, finde ich dann ganz lustig, aber dann im Punkt Zeitreisefilm denke ich dann auch, das ist einfach der größte Quatsch. Ähm, mmh.
1: Damit dann habe ich dann auch eher Probleme. Ich weiß nicht, wie hm. ihr das seht. Ja, Ich weiß nicht, darf ich bei Zeitreise gerade nochmal off-topic auf, auf gehen? Weil ich habe, äh, also zu Zeitreise, aber nicht direkt Film, weil äh, ich wollte ich nur gerade mal erwähnen, weil mir das jetzt Die wieder mach. eingefallen ist. Eine meiner liebsten äh, Zeitreise-Kurzgeschichten wahrscheinlich. Weil es geht eigentlich nicht, also geht schon um Zeitreisen und das ist ein Teil von der Geschichte, aber es ist eigentlich so im Kern eine Horrorgeschichte. Es gibt auch einen Film dazu, der ist auch Horror, aber auf eine etwas andere Weise. Das ist äh, A Sound of Thunder von Ray Bradbury. Kennt ihr die Geschichte? Nein. Nee. Wie sagt okay. nur der Name was? Aber das, ist, das, das ist ganz gut. Dann erzähle ich erst mal kurz. Nach. Also es geht darum, irgendwann in der Zukunft sind Zeitreisen möglich. Allerdings nur äh, auf bestimmte gesicherte Orte, die quasi gesäubert sind von Dingen, auf die Zeitreisen einen Einfluss haben könnte, die quasi die Zukunft verändern könnten. Hm. Und sie reisen dann halt, glaube ich, in die, ähm, ja, also in eine Zeit, wo es noch Dinosaurier gab, um halt so ein Action- äh, Adventure zu haben, quasi. Und äh, dann stapft halt einer kurz neben den Pfad. Denkt er so, oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, guckt so, guckt so, alles, alles in Ordnung, ist, ist irgendwas passiert, scheint alles in Ordnung zu sein. Äh, die wurden gerade von einem Dinosaurier angegriffen, das haben sie jetzt geschafft, alles sicher, zurück in die zurück in die Zukunft, haha. Und dann sind die da und die Menschen haben eine ganz andere Hautfarbe, reden eine ganz andere Sprache, die verstehen gar nichts mehr und so weiter. Dann guckt sich der eine an den Stiefel und da ist ein ja Schmetterling. Also halt hier dieser typische Butterfly-Effekt und dann genau. Also halt quasi dieser Horror des das ist eben was, was ich äh, genau, und das ist halt eben, also es ist, es ist wir haben diese Zeitreise erwähnt, aber letztendlich ist es eben eine Horrorgeschichte, was ich äh, eigentlich ganz ja. cool finde. Mhm.
4: Ja, ich, ich möchte auch noch ganz mhm. kurz zwei Zeitreisetipps einwerfen, bevor mhm. wir vielleicht dann wieder zurück zum Film kommen. Und zwar eins, relevant für jeden guten deutschen GEZ-Zahler natürlich die wundervolle ZDF-Serie Find Me in Paris.
3: <lacht> <Okay>. <lacht>
4: die perfekte Kombination aus Ballett und Zeitreise. Schaut es euch an, es ist ein, ein Mäßiger Genuss Und natürlich für alle Nippon-Connection-Fans Der ganz fantastische Film äh, G.I. Samurai Wo natürlich hm. die, guten, äh, die gute Japanische Nicht-Armee Zurückreißt in die Sengoku-Zeit hm. Und dann da in den Krieg zieht Natürlich, ganz famos Ich liebe Nicht-Armeen nicht, <lacht> nicht <-Armeen lacht> ist auch so ein guter Begriff Ja, offiziell gibt's die ja nicht so, aber vielleicht zurück zu diesem Film oder hat noch einer eine ganz dringende Zeitreiseempfehlung?
2: Also von den, von den Orangen und Büchern, die hinter mir stehen, mhm. gibt es tatsächlich eine Ausgabe Stanisław Flemm, Pilot Pirks. Um, mhm. Und mhm. Ähm, andere Geschichten und auch die, die Ion-Tichi-Geschichten oh, okay. und ähm, gerade bei den Tichi-Geschichten äh, trifft er dann auf sein Zukunfts-Ich, das dann ein blaues Auge hat und wird dann gefragt, ob er das war. Und äh, fragt dann von von wann bist du denn? Und war, ja, ich bin der mittwochs tichi Und dann sagt er, nee, ich bin der Montagstichi. Das blaue Auge ah. musst du von dem dienstags haben. Ähm, also das ist ähm, in der Tat, <lacht> äh, auf irgendwie 15 Seiten oder 20 Seiten komprimiert, eine sehr schöne, äh, auch eine ziemlich lustige Auseinandersetzung mit dem Stoff, kann ich nur empfehlen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich kann sonst sagen, also die Star Trek äh, finde ich auch einige Zeitreise... Plotz, gut, also es gibt ja, warte mal, das war doch in der ersten Staffel, also ich, hab, ich bin ja gerade Star Trek am Nachholen mit meinem Vater mhm. zusammen, deshalb mhm. ist das alles noch Immer relativ gut. frisch. Es war in der ersten Folge, wo es quasi darum ging, dass äh, Pille wahnsinnig wird und durch so ein Tor auf einem Planeten in die Vergangenheit ähm, springt und dort irgendein Mist baut, sodass die Enterprise plötzlich nicht mehr da ist und dann müssen sie irgendwie das, was er gemacht hat, wieder rückgängig machen, indem sie selbst durch dieses Tor springen. Das war eine äh, eben ja, in Bezug auf diese Schicksalsthematik. Sehr äh, gute Folge, wie ich fand. Und dann natürlich der vierte Film. Der ist natürlich logisch so ein bisschen äh, schwierig, aber dafür funktioniert halt alles andere umso besser. Also der war jetzt halt schon, wo sie die Wale in die Zukunft bringen müssen. Ach, genau, genau.
3: Ja, das ist einer der wenigen Star wenigsten äh, Filme die ich gesehen habe. Äh, den fand ich ja. auch super.
1: Ja, genau. Also den, den schaut man aber halt vor allem für eben ja, dieses Bild von dem äh, San Francisco dieser Zeit und wie halt diese Figuren damit interagieren. Also das, da ist halt eher diese, das Zeitreise ist halt eher so ein Nebenteil. Ich finde halt eigentlich eher diesen Clash da genau äh, interessant mm. an diesem Film, genau. Ja. Mhm. Gut, aber
4: dann zurück zu den äh, zwei Minuten. Habt ihr da noch Dinge zu sagen?
2: Ich mochte das Ende ganz, ganz extrem, mhm. als das Pärchen dann da sitzt und sie sich über Geschichten unterhalten, die sie gelesen haben um, und um, hast du, die, welche ist deine Lieblingsgeschichte und bla und und man merkt so richtig, dass egal was in diesem Film jetzt sonst noch passiert, die zwei sind schon um, in ihrer eigenen Zeit ja, mhm. ähm, und ähm, da ist schon ähm, alles in Ordnung, egal was jetzt noch passiert, das ist schon mal safe und das fand ich auch wunderbar inszeniert, weil die Kamera dann auch von den beiden weggeht, während mhm. vorne noch irgendwie Blödsinn geredet wird und noch irgendwie ein bisschen Restaction action passiert ähm, hast du hinten das Pärchen und das ist safe mhm. und alles ist gut
1: mhm. ja. Am Ende schalten sie doch auch den Fernseher einfach aus, so war das doch oder hängen mhm. den zu, genau, das ist ja auch ein ja, sehr, ja. Guter, sehr guter Abschluss für diesen Film, wie ich sagen würde mhm. Ja. Mm. Yeah.
4: Ja, ich, ich habe sonst noch einen einen Lieblingswitz und das ist, äh, nachdem die gute Frau dem Herren eine Abfuhr erteilt hat, dass sie nicht zu diesem Konzert kommt, ah, ja. ähm, kommt sie irgendwann in seinen Laden und sagt so, ey, du hast doch gesagt, du bist Musiker, kannst du nicht ein Becken brauchen. Da hat sie einfach so ein Becken
1: <lacht> <lacht> Ja, Chekhovs Becken, so
4: Michael. Chekhovs Becken. Ja, Becken, genau. Ja. Ich, dachte, ich dachte, du
1: willst darauf hinaus, dass sie einfach gesagt hat, ich mag keine Musik. Ja, das <lacht> ist auch so ein Ding, ja.
2: Sie ich mag keine Frau. Musiker. Ja. <lacht> äh. mhm.
4: Nee, aber wie sie mit dem Becken ankommt, äh, bester Witz im Film. <lacht> ja. Hat sonst noch
3: jemand was? Daniel, letzte Worte? Letzte Worte. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt. Der Film ist komplett auf dem oh. iPhone gedreht worden.
1: Oh. Okay.
3: Ja, passt Also der ist komplett wahrscheinlich äh, vermutlich mhm. äh, von den, mit den Kamerafahrten auf so einem handgimbel mit einem das iPhone da irgendwie eingeklemmt, hat leider deswegen auch natürlich so einen sehr, sehr cleanen digitalen Look. Ähm, hm. Es ist mir gleich aufgefallen, also ich dachte mir schon, ist es das Streaming gerade ähm, oder ist es der Film an sich vom Look her? Aber er sieht sehr, also er sieht sehr unnachbearbeitet aus. Was dem Film ja auch nicht schadet, aber hm. ja. ist vielleicht angemerkt. Genau.
4: Ja. So, falls jetzt sonst keiner was hat, bleibt jetzt nur die große Frage. Schaut viel mein zu Mein lieber Kopf. Max, ja. <lacht> mein lieber Max, wirst du dir jetzt, obwohl wir dir den ganzen Film kaputt gespoilt haben, ihn dir trotzdem ansehen? Soll ich sagen, dass ich euch nicht zugehört? <lacht>
2: Nein. <lacht>
4: kannst du dir aber sagen, ja, denn ich habe euch nicht zugehört.
0: <lacht> nee, also das wird durchaus... Ähm also wenn Third World Window den Ende des Jahres rausbringt, wird das definitiv bei mir landen. Auch mhm. wenn die Importsituation, was die UK angeht, wieder noch beschissener sein wird, weil der ab Juli die ähm, Zollfreibetrag wegfällt von 22 Euro war es, glaube ich. Anyway, scheiß drauf, oh, okay. ich werde es mir holen. Ja,
4: Sehr gut. Mhm. Ja, ich glaube, du wirst Spaß haben
0: Ja, ich sehe auch, dass der super angekommen ist Bei Letterboxd hm. mit einer Durchschnittsbewertung Von 4,0, das ist schon Eine ordentliche Ansage ja. Ähm, ja Und ich werde auch durchaus damit Spaß haben Da bin hm. ich mir ziemlich sicher
4: Ja, wie gesagt, also mein Gefühl Dass third Window films da probieren Auf diesem One-Cut-of-the-Debt-Zug so äh, Die probieren das die, die probieren das, es, es das nicht klappt, ich, ganz Die, die
0: probieren das, nicht nur die ziehen das Vollkommen durch, ja
4: es, es, es klappt, glaube ich, ganz gut und auch dieses, was ich in der, in der letzten Folge sagte, dass sie äh, im Prinzip von Komödien finanziert werden, das wird hiermit auch, glaube ich, ganz gut weitergehen. Also mm. haben sie ein gutes Ding geliefert. Agree. Jo. Genau. Ansonsten, wenn wir nichts mehr haben, machen wir Feierabend. Ja. Jo. War mir eine Freude.
0: Machen
2: wir. wir, wir auch. So. Bis zum nächsten so. Mal.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Genau. Und, danke. Tschü -hü. Tschü -hü. Ciao, Tschü tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss. So...